0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Camila Ruiz y les doy la bienvenida a Encontrándonos. Tu bienestar es tu responsabilidad. Bienvenidos, ¿cómo están? En la noche del jueves. Jueves, último jueves del mes de junio. Y es increíble lo rápido que se está pasando el año, que ya estamos comenzando casi el segundo semestre de este 2023. Algunos ya están... ...haciendo el balance... ...de lo que fue la mitad del año... ...de las cosas que no se hicieron... ...las cosas que, se están, que quedaron pendientes... ...otros están más relajados... ...dejando fluir... ...y algunos otros están un poco... ...preocupados... ...por algún síntoma... ...que apareció... ...algún dolor... ...algún síntoma físico... ...alguna enfermedad diagnosticada... ...y si es tu caso... ...te invito a que te quedes a escuchar... ...el programa del día de hoy porque hoy vamos a estar hablando de los síntomas y las enfermedades. Así es. Pero hoy te traigo un aporte distinto, un enfoque diferente al que conocemos al habitual, al que nos propone la medicina tradicional, la medicina convencional, y que tiene que ver con la biodescodificación, con las leyes biológicas y con la medicina germánica. Bueno, este valioso conocimiento que se está expandiendo más en el campo formal de la salud, para lo que es el beneficio de las personas, para la sanación, desde un abordaje más integral, que no se queda solo en el efecto, en la enfermedad en sí mismo, sino que va un paso hacia atrás, ayudando a las personas a comprender que toda enfermedad tiene un origen mental, ¿cierto?, que todo síntoma a nivel biológico tiene una intención positiva ¿m? y entonces nos este, da el conocimiento para que podamos eh, correlacionar cuál es el órgano afectado ¿m? y los diferentes conflictos psicológicos y emocionales que hemos podido eh, haber vivido para que después la biología salga a dar una respuesta adaptativa de supervivencia ¿m? Qué interesante entonces este enfoque. Así que bueno, vamos a comenzar y vamos a empezar a ver un poquito el, el, este, el concepto de la enfermedad por lo que nosotros ya conocemos, ¿no es cierto?, que es este, la definición de la Organización Mundial de la Salud y que nos dice que es la alteración y desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestadas por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Además nos dice la salud y la enfermedad son parte integral de la vida, del proceso biológico y de las interacciones medioambientales y sociales. Generalmente se entiende la enfermedad como la pérdida de salud cuyo efecto negativo es consecuencia de una alteración estructural o funcional de un órgano a cualquier nivel. Bueno, esta es la, la definición que todos conocemos cuando vamos al médico, nos diagnostican y nos quedamos ahí. Lo que pasa es que muchas veces también ocurre que el médico no nos da un panorama este, en cuanto a, a, al diagnóstico, a la, al origen, porque tampoco lo saben. Nos dicen que es por estrés. Bueno, en mi caso particular, eh, en la adolescencia yo sufría de cólicos intestinales. Me hice estudios de todo tipo y resultó ser que no encontraron nada y el factor, digamos, desencadenante había sido el estrés. ¿Mm? Que, por supuesto, sabemos que es así. El estrés juega un papel fundamental en el bienestar de las personas. ¿sí? Este, pero bueno, desde el aporte de la biodescodificación enfermamos ¿m? por desequilibrios en la unidad mente-cerebro-cuerpo. ¿Qué es esto? Bueno, cuando la mente está en estrés, obliga al cerebro y al cuerpo a dar una respuesta biológica. ¿m? Los síntomas físicos se producen por este estrés desadaptativo que experimenta la persona durante un tiempo prolongado. ¿m? Y es este estrés que genera reacciones químicas en el cuerpo que desajustan el organismo, ¿Mm? si bien ya sabemos lo que es el estrés, todos tenemos estrés todo el día, nadie vive sin estrés, ¿sí? el tema justamente es en cómo nosotros este, manejamos, gestionamos el estrés, ¿sí? porque si el estrés empieza a ser desadaptativo, entonces ¿sí? se empieza a desajustar orgánicamente ¿sí? y tiene que salir a dar una respuesta el cuerpo, ¿Cuál es el estrés que nos jode? Es ese estrés que perdura en el tiempo ¿sí? porque no estoy encontrando una solución a un conflicto que estoy atravesando ¿sí? y eh, puede terminar siendo una enfermedad. ¿Qué ocurre con nuestra biología? ¿Sí? Yo siempre digo, somos seres humanos, somos mamíferos evolucionados, animales evolucionados, ¿cierto? Entonces, la biología funciona como tal, y se rige por nuestros mecanismos de supervivencia que son las respuestas que conocemos como la lucha, la huida o el congelamiento ¿sí? y esto, estos mecanismos ¿sí? cuando se, se desencadenan en el sistema nervioso y permanecen activos a causa de un estrés crónico ¿sí? nosotros no estamos pudiendo resolver algo que nos tiene en estrés, que por supuesto tiene que ver mucho con la parte lógica que desarrollamos los humanos y la parte emocional. Cuando esto ocurre, ¿qué pasa? El cuerpo recurre a todas las reservas de energía para afrontar la amenaza constante que percibe el de afuera, de, del exterior. Entonces el cuerpo empieza a carecer de energía para regenerarse y repararse. Y esto desequilibra el sistema inmunitario dando como resultado la enfermedad. Entonces, ¿cuál es la propuesta de la noche de hoy? Y la propuesta que te traigo es que empecemos a mirar un poquito de distinta manera a la enfermedad. ¿sí? Dejemos, de, dejemos de mirarla como este, algo externo a nosotros que nos viene a atacar, que luchamos contra ella, algo maligno. ¿sí? Y la empecemos a mirar como parte de un proceso, sí de una respuesta biológica ¿sí? a un conflicto que yo estoy teniendo o que yo pude resolver ¿sí? eso ya lo vamos a ver más adelante te voy a contar las fases de la enfermedad eh, entonces que cambiemos un poco ¿sí? esa concepción que nosotros tenemos ¿sí? porque de alguna manera lo que vamos a poder lograr es empezar a disminuir la energía de miedo ¿sí? y nosotros pensemos que también cuando nos enteramos que estamos enfermos, eso a su vez nos genera un nuevo conflicto. ¿Qué, ¿Cuál es? Calculo que nos pasa a todos. Vamos a empezar a sentirnos este, que no somos suficientes, porque vamos a estar en cama, porque nos tenemos que recuperar. Eh, dejamos de hacer las cosas pendientes, las actividades del día a día que tengo que cumplir. Dejamos de hacernos cargo de, de nuestra familia. Eh, por estar haciendo reposo para poder sanar. Por supuesto que de ningún modo se reemplaza a la medicina ¿sí? ni a ningún tratamiento médico. ¿sí? El abordaje de la biodescodificación ¿sí? trabaja sobre los conflictos conductuales, los síntomas y las enfermedades desde el origen psicológico y emocional. Mm. Esto quiero que quede claro porque es fundamental. Se trabaja en conjunto. Bueno, quédense porque se viene mucho, mucha, mucha info. Vamos a seguir en el próximo bloque y ahora los dejo con música. Quédense escuchando buena música. Hola de regreso en este segundo bloque de Encontrándonos. Disfrutando de buena música, de la buena música de la radio. Y vamos a continuar hablando de las enfermedades del abordaje de la biodescodificación y de las cinco leyes biológicas. Estos descubrimientos en el campo médico biológico realizados por el doctor Reich Gerhammer durante la década de los años 80 y 90 ¿Mm? forman un modelo científico que muestra de manera precisa la conexión entre la psique, el cerebro y los cambios en el cuerpo. ¿Mm? Así que vamos a charlar de, de, de Hammer, ¿sí? me parece muy oportuno en este bloque dedicarnos a la vida del médico alemán, eh, médico internista y oncólogo, ¿sí? que fue muy polémico durante esos años y hoy en, en, este, en la actualidad eh, para la medicina también sigue siendo polémico, pero lo que tenemos que entender es que este desarrollo de estos descubrimientos, ¿sí? pueden significar un beneficio considerable. No verlos como algo ¿sí? que va en contra de la medicina, sino que avalar a la idea de hacer el uso tanto de la medicina convencional como los aportes de la medicina germánica en un este, sistema de salud integral, ¿sí? que yo confío porque cada día vamos más en evolución hacia ese camino de la salud más integral, más integral y desde el, desde el enfoque holístico. ¿Mm? Especialmente cuando se está tratando de orientar al organismo a restablecer un proceso que puede estar limitando la vida y el estado de salud de la persona, independientemente del modelo terapéutico que se utilice. sí. Así que vamos que les quiero contar un poquito del de doctor Hammer para que podamos entender ¿sí? por qué la curiosidad y la investigación posterior eh, en cuanto a, a las leyes biológicas. Entonces, eh, Hammer nació en el año 1935 en Alemania y como decía hoy, estudió medicina médico internista y oncólogo trabajó con pacientes con cáncer junto con su esposa también médica y en agosto de 1978 ellos los hammer reciben una noticia traumática que es la de su hijo dirk que había sido gravemente herido por un arma de fuego ¿Sí? a los pocos meses de esta noticia el hijo falleció en el hospital sin haber podido recuperarse. Entonces, unos meses después del fallecimiento del hijo, Hammer es diagnosticado de cáncer testicular avanzado y la mujer también es este, diagnosticada de cáncer de mama. Entonces, esta inesperada y dura experiencia lo lleva al doctor a cuestionarse si el desarrollo de su cáncer podría estar vinculado de alguna manera con la pérdida de su hijo. Intuición que claramente marcó el inicio de una importante historia de descubrimientos este, científicos que realizó en el campo médico-clínico. ¿Mm? Continuó con su investigación durante los años y fue notable ¿Mm? Hasta ese momento ningún estudio se había centrado en indagar sobre el papel del cerebro en los procesos de la enfermedad ni sobre su función ¿sí? como mediador entre los procesos mentales y los tejidos afectados. Entonces, en el avance de, de su investigación, él pudo comprender que todos los signos y los síntomas y los cambios fisiológicos medibles son el resultado de distintas respuestas especiales que son inicialmente de adaptación para la supervivencia, ¿m? experiencias que las personas tienen de manera inesperadas y traumáticas. Así fue como después de este varios años de recopilar muestras importantes eh, y de estudiar con precisión en cuan, este, relacionado con, con, con los pacientes que la atendía, reunió toda esa evidencia y describió una serie de principios y leyes biológicas que propuso como tesis postdoctoral para obtener la habilitación de una cátedra dentro de la universidad en Alemania, para que bueno, justamente se le pudiese permitir seguir estudiando, investigando y desarrollando estos descubrimientos, pero se llevó una mala noticia y fue que el comité de la universidad rechazó su trabajo y rehusó evaluar su tesis, así que con esto se le retiró el material de investigación y se cerró el tema de Hammer. Por supuesto que después Tuvo mucha polémica en los medios de comunicación que no avalaban ciertamente las investigaciones. ¿Mm? Bueno, los bloqueos seguían estando para Hammer, quien no se daba por vencido y a pesar de que le habían retirado la, la licencia, él seguía con su trabajo científico, el cual nunca había sido desaprobado hasta entonces. Incluso la situación fue empeorando y en dos ocasiones estuvo en prisión, en el año 1997 y en el 2004. Acá lo importante, y lo interesante, es mencionar que a lo largo de todos esos años, el trabajo del doctor Hammer fue revisado y verificado mm, por grupos de médicos especialistas, por eh, asociaciones profesionales, inclusive en algunas universidades, además del testimonio de miles de pacientes oncológicos que fueron descartados oficialmente y que continúan con vida después de varios años de, de haberse podido ayudar con los descubrimientos del doctor. Así que bueno, este, el doctor Hammer pasó los últimos 10 años de su vida en Noruega y eh, bueno continuó investigando y publicando los libros que fueron de gran contenido, un contenido muy valioso eh, en sus investigaciones. Y finalmente falleció en el 2017. ¿Mm? Ha dejado un legado muy importante, un aporte muy valioso en el campo de la medicina, de la psicología, de la biología y de las ciencias en general. Eh, las cinco leyes biológicas, es eh, por supuesto, es mucho el contenido, no nos vamos a meter en cada ley. Además tiene muchísima medicina, pero sí las voy a mencionar. Entonces, bueno, las cinco este, leyes biológicas son estos descubrimientos ¿sí? en este nuevo modelo de referencia en el área de la salud. Bueno, no nos vamos a meter con las cinco leyes biológicas porque son de muchísimo contenido, súper extensas, pero sí las voy a mencionar que son la primera ley, la ley férrea, que nos habla del detonador. ¿Cuál es el detonador inicial del proceso? ¿Sí? Luego está la segunda ley, la ley de las dos fases, ¿sí? la ley bifásica, que tiene, nos habla un poco del curso del, del proceso del programa especial que se activa, que activa la biología que nosotros conocemos como enfermedad hay una fase activa de la enfermedad y una fase de solución la tercera ley que es el sistema ontogenético de los tejidos del cuerpo y sus funciones especiales cómo cambian los tejidos y las funciones del organismo la ley la cuarta el sistema ontogénito, ontogenético de los microbios, cómo participan los microbios y la última, la quinta ley sobre el sentido biológico, qué sentido biológico, qué propósito tienen estos cambios. Así que bueno, muy interesante, no podía dejar de contárselos el tema de la vida del doctor Hammer. Bueno, Continuamos en el tercer bloque de este programa. Los espero. Bueno, acá regresamos en este tercer bloque. Y bueno, ya les conté un poco de la historia de las leyes biológicas del doctor Hammer, que me parece súper interesante. Espero motivarlos a, a, a que vayan a buscar más información. Realmente tenemos que aprovechar la herramienta de la tecnología, que nos hace, este, nos hace llegar a cualquier información que queramos tener en el momento, con tan solo tener una computadora, un teléfono, entonces aprovechemos esta herramienta y si resuena algo en nosotros, la idea es, ¿por qué no? probar, ¿no? abrirse, ¿Mm? por supuesto si resuena, si no resuena, no es necesario, lo dejamos pasar, seguimos, nadie quiere imponer nada, en absoluto, cada uno toma lo que le hace bien para su vida y continúa adelante, y ya está. ¿Mm? Eh, así que bueno, por supuesto que yo en mis consultas de biodescodificación abordo las enfermedades desde toda este, esta evidencia científica, en las enfermedades que que vio descodificado realmente coincide, coincide en todas las experiencias que he tenido. Eh, el, el tema de, del conflicto que la persona vivió en el momento del shock con la enfermedad siempre resuena mm, por una cuestión de precisión de exactitud y, y no tengo dudas de que, de que este, este nuevo aporte con las leyes biológicas nos va a ayudar a trascender porque nos da justamente eh, la amplitud de poder verlo con una mirada más integral, incluyendo el sistema de pensamiento, ¿sí? las carencias y las emociones, ¿sí? el objeto, el elemento de estudio de la biodescodificación, ¿no? Entonces, qué interesante que, es que podamos mirarlo ¿sí? de esta manera también. ¿no? Yo creo que, como decía al comienzo del programa, uno empieza con la curiosidad cuando deja de encontrar respuestas o, o no alcanzan esas respuestas, o seguimos estando con dolor, o seguimos estando mal, en conflicto, en estrés. Entonces uno, el, el mismo, este, la misma mente nos lleva ¿no? a probar qué es lo que me pasó a mí también yo a los 17 años sufría cólicos intestinales he estado algunas, en algunas oportunidades internada y no pasaba nada y este, me hacían estudios y no encontraban nada y finalmente me terminaban diciendo que era estrés. bueno, el caso más cercano que tengo para contarles es el de mi hermana Micaela que hoy no pude, no pude entrevistarla, hubiese estado muy bueno. Eh, pero este, es, se los cuento. Ya a los 18 años mm, eh, la diagnostican de hipertiroidismo, es la desregulación en alta de la glándula de la tiroides. Esta enfermedad que se conoce como autoinmune, también crónica. Eh, y ya después, ¿no? con este tema de autoconocimiento y de la biodescodificación más o menos a los 27 años, casi 10 años después ella comienza a hacer sesiones de biodescodificación ¿sí? y en un proceso por supuesto que no fue de un día para el otro sana la enfermedad ¿sí? deja la medicación, vuelve a repetir análisis y ya no está la enfermedad ¿Mm? con esto qué quiero decir y cuál es el mensaje con el este, que quiero cerrar este tercer bloque y es que no es una sola cosa no es que yo voy a hacer sesiones y me voy a curar y me voy a sanar no tiene que haber una responsabilidad un proceso de conciencia donde cambie la percepción ¿sí? porque la raíz es donde está el conflicto que es de origen mental y emocional ¿sí? y yendo a las creencias a liberar las emociones reprimidas a entender cuáles fueron las necesidades insatisfechas y hacer un cambio de percepción real. ¿Mm? Esto va a ayudar ¿sí? a que la persona cambie su conducta a su vez y pueda definitivamente salir de esa zona de conflicto en la cual sigue hoy, porque el conflicto sigue estando, porque el síntoma sigue estando. ¿Mm? Entonces, de alguna manera, para que no vuelva a entrar la persona, en la enfermedad, ¿sí? en el síntoma, eh, es importante cambiar la, el sistema de pensamiento, ¿m? pero eso requiere de un proceso de conciencia de cada uno de nosotros, que es distinto ¿m? en cada uno de nosotros. Eh, así que bueno, vamos a, los voy a dejar que se queden pensando, y nos encontramos en el último bloque les voy a dar algunas recomendaciones del doctor Hammer y algunas reflexiones finales cuarto y último bloque de este programa donde estuvimos charlando de las enfermedades y de los síntomas de las leyes biológicas este descubrimiento en el campo médico y biológico que conforma un nuevo modelo muy interesante, un modelo que integra las distintas, los distintos campos en la medicina, en la psicología, en la biología y que nos dice que cada ser vivo está constantemente adaptándose a su ambiente, las formas de adaptación son estrategias que están preprogramadas en las especies, o sea que, fíjense, venimos con esa información de manera inconsciente, sí y estas adaptaciones para sobrevivir fueron llamadas por el doctor Hammer los programas biológicos especiales. ¿sí? Y uno de los presupuestos básicos más importantes es que la psique, el cerebro y los tejidos de los órganos son tres niveles del mismo fenómeno que es el organismo. Están siempre, siempre, siempre actuando de manera sincrónica. Bien, así que vamos a ver para qué nos puede servir, qué beneficios puede traer a mi vida este conocimiento de, de las leyes biológicas. Bueno, pasar de una posición de victimización, ¿sí? una posición pasiva, a una, a una posición de tomo responsabilidad a una posición activa. Desarrollar la escucha ¿m? a mí mismo. Eso es fundamental. ¿m? Sumar otras nuevas formas de ver la vida. Otras, una nueva perspectiva de ver la vida, mejor dicho. No es otras, es una nueva forma de ver la vida. Porque realmente para mí es una nueva forma de ver la vida. ¿Sí? lo que sí sumamos son otras posibilidades que integramos en nuestra salud y en nuestro bienestar ¿Mm? con una nueva comprensión ¿Mm? y asumiendo y lo más importante mayor responsabilidad ¿Mm? sabiendo que tengo recursos que tengo herramientas todos los días para gestionar para gestionar mis emociones para gestionar lo que pienso para que eso no se apodere esos estados emocionales de mí ¿m? y yo pueda mantener la calma porque si yo estoy en calma ¿m? y yo bajo la energía del miedo puedo entonces encontrarme en un bienestar en un equilibrio emocional que me va a ayudar en el proceso de la sanación ¿Mm? entonces fundamental los consejos del doctor no nos dejemos ganar por el pánico ¿Mm? Entonces, si nos encontramos enfermos nosotros o algún familiar, no lo tratemos de víctima, ¿sí? porque le hacemos sentir más miedo. Entonces, la idea un poco es empezar a tomar ese papel de protagonista ¿sí? y nos va a ayudar a cobrar más este poder interior, ¿sí? que es lo que por ahí es un shock al momento en el cual nos enteramos de alguna enfermedad o que alguna otra persona tiene una enfermedad. ¿Mm? Ser paciente en el proceso de sanación. sí Cambia la percepción, cambia la interpretación. Hacemos un trabajo emocional conjuntamente con el trabajo de este, la medicina convencional, con el tratamiento médico y después el cuerpo manifiesta esos cambios. Entonces eso lleva a un proceso que es distinto en las distintas personas. ¿sí? Hay que ser paciente y tratarse con amor y compasión. ¿Mm? Eh, tratar de evitar el enfrentamiento, ¿sí? Tratémoslo de evitar, estemos en calma, eso es sumamente necesario. ¿Mm? El descanso, el descanso es fundamental ¿sí? en un proceso de, de curación, ¿no? entonces privilegemos el reposo nocturno, ¿Sí? Este, y, y saquémosle el, el dramatismo ¿eh? tratemos de que no, este, no se apodere el miedo de nosotros por supuesto que comer sano y liviano desde ya ¿no? es importante ¿sí? no gastar mucha energía en la digestión y en el proceso energético entonces bueno, en la fase de curación hay que comer lo más sano y, po y liviano posible ¿sí? Y por último, me quiero despedir de ustedes de una frase que la voy a leer de Un Curso de Milagros. Vamos a leerla, que es hermosa realmente, que nos habla de la enfermedad. ¿Mm? Y que dice, dice, la enfermedad adopta muchas formas y lo mismo hace la falta de perdón. Las formas que adopta una no hacen sino reproducir las formas que adopta la otra, pues son la misma ilusión. Tan fielmente la una se traduce a la otra que un estudio riguroso de la forma que adopta una enfermedad revela claramente la forma de falta de perdón que representa. No obstante, ver esto no produce una curación. Esta se logra mediante un solo reconocimiento. Que solo el perdón cura una falta de perdón y que solo una falta de perdón puede ser el origen de cualquier clase de enfermedad. Bueno, hermosa frase de un curso de milagros realmente muy linda. ¿Mm? Un curso de milagros es el recurso para hallar la paz ¿m? a través de la expiación. La expiación es elegir soltar nuestras falsas percepciones de culpabilidad y de pecado y reemplazarlas por percepciones inocentes y libre de condenas. ¿Sí? Entonces... Al sentirnos culpables y pecadores, esto nos produce miedo y ese miedo nos aleja cada vez más de nuestra identidad como todo ser humano, que es el amor. Entonces, en relación a la sanación del cuerpo, un curso de milagros, los invito también a, a buscar, a leer la lectura de un curso de milagros, es maravillosa nos dice que debemos comprender que somos una conciencia viviendo una experiencia humana y que el cuerpo es una herramienta de aprendizaje para recordar nuestra verdadera naturaleza, que es el amor. Bueno, les dejo un beso enorme. Que tengan un hermoso comienzo mañana de, de este fin de semana y nos volvemos a encontrar el jueves de la semana próxima, a las 22 horas, en Encontrándonos, beso, beso grande para todos.